0: Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, donde buscamos contar las historias de los dominicanos que están trazando pautas en el sector de tecnología alrededor del mundo. Este episodio viene a ustedes gracias a el apoyo de Banco Popular Dominicano, Altis, multicómputos y AFP Crecer. En la conversación de hoy, vamos a conocer a Fabio Baez, quien es vicepresidente ejecutivo de Visanet en República Dominicana. Visanet provee a establecimientos comerciales afiliados a su red soluciones de pago electrónica para el manejo de transacciones con tarjetas multimarca. Fabio tiene una trayectoria de más de 20 años en la industria de medios de pago en la República Dominicana y 18 de esos han sido en Visanet. Fabio es egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y también tiene que tiene una licenciatura de mercadeo y de Barna con un MBA ejecutivo. Dentro de su rol como vicepresidente ejecutivo en Visanet se ha enfocado en identificar soluciones que faciliten la entrada de más comercios en la aceptación de pagos electrónicos, la ampliación de los medios de pagos en segmentos emergentes e introducción de nuevas formas de procesamiento que permiten desarrollar y fortalecer el ecosistema de pagos en el país. Gracias a todas nuestras escuchas por nueva vez regalarnos de su tiempo y recuerden que la mejor forma de apoyar dándoles ese follow y subscribe en la plataforma que nos escuchen y compartir este podcast con a quien ustedes se le ocurre que todavía no ha escuchado un episodio de nosotros por último recuerden darnos eh, follow en nuestra cuenta de instagram de dominicans in tech vamos arriba señores Bienvenidos, señores. Episodio número 47 de Dominicans in Tech. Yo soy Jonathan Burnigal, director de gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, Y estoy aquí solo podcast hoy, pero con un gran amigo, Fabio Baez. ¿Cómo estás, Fabio?
1: Hola, Jonathan. ¿Cómo estás? Un saludo a ti, a tu equipo y a la audiencia. Eh, gracias por la invitación y estar aquí hoy verdad, apoyando esta nueva edición de, del podcast. Así
0: es. Gracias a ti por, por sacar el tiempo, como te decía dos Co-host, hoy estamos grabando un lunes. Es lunes. <risa> eh, entonces eh, pidieron sus disculpas, eh, pero ellos sabían que, que todo iba a ser un one-on-one un -on -one, eh, bien acompañado. O sea, que gracias por sacar tiempo de tu lunes para acompañarnos acá con Dominicans in Tech. Eh, y también reciprocar, porque yo creo que una de las primeras cosas donde yo hablé fue un evento de VisaNet sí, 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 sí. el año pasado en Barnes.
1: Sí, sí. Definitivamente, ¿no? Y, y apoyar, yo creo que este tipo de iniciativas agregan mucho valor y son muy, edifican mucho a la audiencia, al mercado dominicano de todo lo que está pasando alrededor de la tecnología. Creo que de nuevo a agradecerte esta invitación.
0: Vamos arriba, señores. Y hay muchas mucha innovaciones que, que ha hecho Vicenet, que, que hemos estado trabajando de cerca con ellos en el ministerio. Eh, y llegaremos a ellos en su momento. Pero antes de eso, el mambo comienza con conocer a Fabio Báez. Cuéntanos un poco eh, de tus raíces dominicanas. Ubícanos en, el en la media isla. ¿De dónde vienen?
1: Bueno, yo soy orgullosamente ¿verdad? dominicano, de Santo Domingo, eh, definitivamente. Este igual que mis padres, eh, mis padres son de República Dominicana, eh, mi, mi papá Osvaldo Váez de aquí de, de Santo Domingo, mi madre, eh, Liliana Caminero de Váez es de Guay. O sea que tengo una mezcla interesante de provincias. Eh, y que te digo, definitivamente muy amante de, de mi país, de la cultura, la playa, eh, y creo que los dominicanos somos únicos.
0: Genial, qué, qué interesante. Eh, Capitaleño liceísta o escogidita?
1: No, escogidita.
0: Ok, ya van. <risa> Me imagino que la gente va jugando ya como en Dominicans in Tech Bingo, en donde <risa> cuando viene el capitaleño saben que viene la pregunta, ¿ves? ¿eh? ¿Qué, tan, ¿Qué tan amigo de Fabio? Eh, todo, todo ese esa mancha colorada que, que está escuchando eso. Cuéntanos un poco, ¿tú, tú tienes, como decía en la introducción, eh, 20 años era, en la industria de pagos. Sí. Eh, que me imagino que cuando tú entraste era el, el te voy a pasar la tarjeta de crédito, era el famoso papel carbón que era crack, crack. Con un voucher, hermano. Eh. Y un validador. Entonces, sí. yo supongo que tú no sabías que tú ibas a estar en el mundo de la tecnología en, en un inicio. Pero yo quiero irme más para atrás. El Fabio, cuando era joven, ¿qué, ¿cómo era tu personalidad? ¿Qué, qué intereses tú tenías eh, ¿Y cómo fuiste dirigiéndote a, a esta industria que ha cambiado tanto como es el de Medio de Pago?
1: Mira, yo creo que, bueno, yo siempre he sido una persona inquieta, como que muy dinámica, que no me mantengo siempre tratando de hacer cosas diferentes. Eh, y todo inicia desde la carrera, yo diría, ¿verdad? Yo estudié, yo estudié mercadeo, eh, pero eso era una carrera en esa época del momento. Y mi hermana trabajaba en agencias publicitarias. Yo veía todo lo que pasaba ahí con productos, marcas. Y bueno, eh, elijo, elijo la carrera eh, más por, por, por lo que estaba pasando en esa época y por todo lo que tenía que ver con el manejo de, de productos. Y luego eh, coincide que todos los veranos, antes de yo estudiar en la universidad, yo trabajaba en el sector financiero eh, como pasante. Yo creo que fui de los, en el bachillerato fui pasante como dos años corrido, tercero y cuarto de bachillerato a trabajar en el verano. Y eso me hace mi entrada en la industria financiera. Entonces, cuando ya entro a la universidad, inicio de lleno en el sector financiero. Eh, inicio eh, casualmente eh, en la industria de tarjeta de crédito en esa época. O sea, mi sea, mi, mi, mi primer contacto laboral fue en un call center donde te daban una guía. En esa época, la página blanca, ¿verdad? Te la, te la, te la tiraban ahí y decían, mira, necesitamos colocar 100 o 200 tarjetas el día de hoy. Hay que venderlas por teléfono. Cold calling. Así mismo. Entonces, ahí yo duré un tiempo. Luego cambio de entidad y eh, voy a otra entidad, pero sigo involucrado en el mundo de las tarjetas de crédito. Entonces, empiezo ahí... Una época de digitación, otra época de análisis de crédito. Y me entero, ya a mí me gustaban mucho las ventas, o sea, estar en la calle, moverme, que había un área de, de negocio, de afiliación de negocio, en el área de tarjeta. Y bueno, pido y me muevo, me muevo a esa área de, de afiliaciones en esa época que, que esa institución, institución financiera tenía. Y empiezo desde cero. Yo empecé ahí, en esa época... Eh, lo que llamamos hoy, o sea, que tú, todas las reclamaciones de los comercios las tenía que llevar yo en un sobre. Eh, y ese fue mi primer, mi primer paso en el mundo de medio de pago.
0: Bueno, yo quiero darle para atrás un segundo. Tú dijiste algo que el que me conoce a mí sabe que es mi pasión más grande, que es el tema de las ventas. Ajá. Eh, ahí yo tengo amigos que, que relajan, que no pueden juntarse conmigo sin que yo les trate de vender algo. Sí. Aunque sea algo inventado que no existe. Eh, Tú, tú, tú tocaste algo ahí, el tema de cold calling. Yo quiero abrir y explorar un poco qué tú aprendiste haciendo probablemente la cosa menos glamurosa del wow. mundo como te cierren una llamada en tu cara
1: persistencia, constantemente. Persistencia. Tú tenías que llegar a esa meta. Tú tenías que llegar a esa meta, tú tenías que ser persistente ahí y la verdad que tú tenías que buscar... 10 maneras de convencer a una gente a, una, a coger una tarjeta de crédito en esa época.
0: ¿Tú llevabas métricas?
1: Yo llevaba... Me daban una meta. Yo tenía que... que no me acuerdo que eran como 50 o... Como entre 20 y 50 en el día. Ajá. Pero la verdad que en esa época lo que te daban era eh, la... la, la la guía blanca. Entonces tú ibas por apellido, o sea, no había un orden, porque hoy en día tú tienes muchísimos sistemas. Pero claro, no, no
0: había segmentación. No, no. no es de que, que fulano ande en, en tal tipo de vehículo y probablemente le, le convenga una platina. O, o,
1: un, o un sistema outbound que te va dando la llamada, ¿no? Es hora, coge la guía y empieza a marcar teléfono Lo que funciona, tú le vendes preguntas por la persona y le dice, usted ha sido elegido aquí para una tarjeta. <risa> Eh, que va a llevar su foto, porque la tarjeta tenía su foto en esa época. O sea que, pero claro, era algo interesante porque te, tú, tú te convencías de, del poder que uno tiene de, de cómo de convencer a la gente. Uh -huh. Entonces eso te va moviendo. A mí me gusta hablar muchísimo. Y en este mundo de, la, de los negocios, la verdad que también yo soy uno que entro en debate eh, fácilmente.
0: Señores, minuto nuevo nueve, Fabio dice que habla mucho. Ustedes hablan que yo hablo por los codos. Eh, brace yourselves. <ríe> Así que
1: si las preguntas se vuelven emocionantes, aquí no quedaremos.
0: Bueno, pero mira, yo siempre... Tú sabes que aquí a veces hablamos de emprendimiento. Eh, no han tocado... Muchos de los entrevistados han sido emprendedores. Y yo siempre hablo de, de que un emprendedor que no vende es un emprendedor que no sobrevive. Eh, y constantemente, cuando... No necesariamente en el podcast, pero cuando me reúno con emprendedores, yo le hago esa pregunta. ¿A quién tú le has vendido? Y ha sido interesante porque antes tú tenías un maletín, eh. o tú podías agarrar el teléfono, la, la, la guía blanca, como tú dijiste, y arrancar a llamar a ver quién tú encuentras que te dé la hora del día y que potencialmente tú le vendes. Eh, yo siento que en el tema de tech, muchas veces la gente lo construye virtualmente, el, mm -hmm. el, el UX o el UI, y es como field of dreams, if you build it, they will come. Mm -hmm. Y después no saben empujar el tráfico. Eh, hacia ello, y yo creo que el, el cold call se ha convertido en el cold email. Uh -huh. eh, y, y yo veo que mucha gente, como que lo sufre un poco emocionalmente ese, ese nivel de rechazo. De bueno, pero yo le mandé un correo y no me ha respondido. Bueno, ¿cuál es tu secuencia? ¿Qué, ¿Con qué tú le vas a dar ahora? Eh, ¿y, ¿Y qué te importa si de 99, de 100 correos que tú mandaste, que 99 te dijeron que no? Bueno, quizás el 1 es el
1: éxito. Uh -huh, uh -huh.
0: Eh, entonces. Mira qué interesante que eso ese fue tu primer, tu primer trabajo.
1: Sí, 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 ¿no? Y, y después de ahí, la verdad que eh, pasé, como te decía, y, y cuando hablamos de venta, yo pasé de, de estar en un call center, luego paso a, a hacer soporte, yo repartía rollos. En la parte del medio de pago, o sea, lo que era el mundo de este de procesamiento de pago.
0: ¿Papel carbón?
1: Eh, no, tú repartías <ríe> lo, 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 los famosos voucher manuales, tú lo dejabas en los negocios. Pero ya en esa época sí había eh, procesamiento de pago a través de punto de venta. Ya. Yeah. O, o sea que... Coño, te ¿no? puse
0: viejo. Señora, aquí sí, hay video sí, en Dominican sí, sí. Fabio tiene Yo una barba tengo blanca, la tu barba,
1: Pero no significa <ríe> eh, los años. <ríe> Así que. Gracias, no. soy yo.
0: <risa> Editen esa parte, señores. <risa> <Re> bromeando, bromeando. <risa> eh, pero entonces, cuéntanos, de, de, dijiste que entraste y, y estabas haciendo un tema de, de, de que tú recogías las reclamaciones. Sí, todo. bueno,
1: ya, ya ahí yo entro en, en, en el mundo del medio de pago. O sea, pero entré en una fase de como te dije, de, de trabajar con la parte operativa y luego paso a la parte de negocio. Eh, cuando paso a la parte de negocio, eh, ¿qué te digo yo? En el 99 2000, 2001, ya yo paso en la parte de negocio, 99, 2001, por ahí, eh, yo manejaba una zona, una cartera, o sea, ya yo empiezo a comercializar lo que es el procesamiento de pago eh, y hacer que los negocios en esa época aceptaran transacciones con tarjeta eh, aquellos que podían y era un momento era un, era una época donde cada banco tenía su propio, en, su propio procesamiento o sea tú te encontrabas en un negocio cinco terminales eh, de cada banco tenía su propio su propio sistema entonces aquí el reto era cómo tú lograbas venderle a ese a ese a ese cliente mira eh, utiliza esto abre una cuenta porque Estamos hablando de época donde todavía los sistemas de transferencia no eran... Tú tenías que trabajar con ese banco particular, entonces todavía no había sistema de transferencia eh, establecido que yo pudiera depositar o por ACH, o utilizar el mismo lo que tenemos hoy en día con el Banco Central, sino que era cada banco individual hacía su gestión. Y a mí me tocó, la verdad, eh, que por eso te digo, uno tiene que estar, en, como tú decías ahorita, de... En la parte de ventas, venderle a todo el mundo. O sea, yo trabajé, o sea, medio país. Eh, y a mí me tocaban zonas muy interesantes, muy interesantes.
0: ¿Cuáles cuál eran, y yo sé que hablaremos más adelante sobre los retos que hay hoy uh -huh. para la adopción de pagos eh, digitales. Uh -huh. ¿Cuáles eran los retos, eh, digamos, tú estás hablando 20 años atrás. Sí. ¿Cuáles eran los retos para que una MIPIME, para que un comercio, adoptara el pago electrónico?
1: Ah, yo creo que antes no, ese término de, de las MIPY no ni cerca de, de poder aceptar. Aquí eran ya clientes que totalmente tenían que estar bancarizados, tenían una relación con la institución financiera. Y eh, recuerda que en esa época eh, todavía no había una demanda tan alta de usuarios de tarjeta de crédito. O sea, así habían personas que tenían, que tenían eh, su producto financiero, pero no tenía, un, no había una penetración tan alta de las instituciones otorgando, ¿verdad?, tarjetas. Entonces, los negocios tenían sus eh, sus reservas, uh -huh. sus reservas en aceptar. Eh,
0: sí, pues yo estoy tratando de pensar cuando cuando iba así ya como joven, 94 a 98 al supermercado, se pagaba en cheque todavía. Eh,
1: bueno, aunque, aunque lo pago, la verdad que eh, y había algo que importante. O sea, lo pago electrónico. Aquí inician, creo que hice una consulta, ¿verdad? Porque no llego, no llego, <risa> no llego ahí. Pero hice una consulta. Lo pago, lo pago electrónico inician como en el 79 y 80. Okay. Y eso era con listas. O sea, tú tenías un banco, que creo que fue el primero, fue Credomatic, eh, en esa época, eh, que lo hacía con listas. Tú tenías listas negras, listas de aprobación. Y luego es que eso va, eh, yo diría, migrando eh, a una interconexión. Entonces, ya ahí las marcas interconectan a la entidad financiera y, bueno, pasa todo lo que vimos de sistema de autorizaciones vía voz. La gente tenía que llamar del comercio a pedir una autorización con el cliente ahí y, y plancharle un voucher y que él se llevara la copia. Entonces, esos vouchers, llevarlo al banco uh -huh. eh, a depositar. Entonces, luego de eso viene la época de, de la de los terminales, ya con una interconexión, pero con los terminales antes era dial tú sabes que era marcando una línea uh -huh. eh, eh, local del comercio, o una línea 1-200, entonces definitivamente habían eh, ciertas eh, barreras y también eh, los medios fueron adaptándose. A medida que se fue avanzando y se fue evolucionando, tanto cambió el procesamiento como también la misma demanda fue creciendo en el mercado dominicano. Pero ya ya creo que había un, un mercado desarrollado de pagos eh, que iba haciendo su transición. Cuando yo llegué, en la época que yo empiezo en la industria, ya había una transición a, a un procesamiento mucho más electrónico, es eh, verdad, con equipos, que tú pasabas tu tarjeta y había un voucher. Pero equipos más análogos uh -huh. eh, con otro modelo de programación totalmente diferente. Yo recuerdo que la verdad que uno se volvió un experto porque programar uno de ese equipo era dándote clazo ahí, escribiendo el nombre, <risa> dirección. Eh, pero la verdad que fue una época interesante y al compararlo con hoy, o sea, la, la evolución ha sido del cielo a la tierra.
0: Qué bien. Eh, Fabio, hablamos al inicio de que tú tienes un MBA ejecutivo sí. de Varna. De Háblanos, eh, quizás, ah, no, el puente bien rápido entre esa primera experiencia laboral que tú tuviste hasta llegar a ese punto que, que decidiste hacer un MBA. Me gustaría que, que nos cuentes tu evolución y después qué marcó, como decía, ese momento que tú dijiste, me toca eh, volver a estudios, vamos a decir, y, y conseguir eh, tener un encuentro con la academia nuevamente.
1: Mira, cuando yo salgo de, bueno, salgo de la universidad, casualmente, o sea, yo con Barna tengo una relación muy estrecha, porque ha sido una de las... Yo creo la escuela donde yo me he formado es eh, fuera de, de lo que fue la licenciatura. Entonces, cuando salgo de, de estudiar eh, eh, en la Ucamaima eh, 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 marketing, entro en Barna, donde o sea, Barna no era ni, ni lo que es hoy, en, ese, en esa época, en sus e edificios anteriores, y hago un programa de dirección de mercadeo. Ese programa de dirección tenía una un cierre eh, en, en Barcelona. Entonces vamos con una escuela de negocios que era asociada y me quedo con ese feedback eh, de Barna por el tema del de intercambio. Definitivamente el tú poder compartir con otros ejecutivos en esa época, jóvenes que están manejando negocios, que están manejando eh, proyectos personales, te enriquece. Entonces ahí ya viene mi conexión con Barna y va muy de la mano con mi transición en Visanet. Yo en Visané empiezo en la parte de negocio, eh, cuando llego, en 2001, y voy eh, eh, avanzando, luego paso a manejar cuenta corporativa, eh, que fue, ahí duré como, yo duré como un año y pico en venta, luego paso a venta corporativa, a manejar las grandes empresas y los grandes eh, sectores, y ya paso a, en un momento paso a la gerencia comercial, eso sucede como en el... 2000, la verdad es que cuando uno habla de los años <risa> se da cuenta de todo lo que ha llovido. Eh, y paso ahí como en el 2007 a la gerencia comercial. Entonces luego entiendo que, que, que inicio un envío, Yo inicio el MBA ahí en, el, en, el, en, el, en el 2010 eh, como una manera de que definitivamente cuando tú estás eh, subiendo verticalmente y te estás posicionando, tú necesitas tener mucho más herramientas. No solamente la parte del conocimiento de la industria, el conocimiento del producto, sino ya los temas de estrategia, manejo de equipo, cómo tú puedes sortear eh, o, o hacer mejor estrategia de venta, planificación. Entonces, yo creo que en la parte financiera, yo vengo de una, yo vengo de la parte más de marketing, y siempre estuve en esa área, pero ya quería ver también un poco más sobre la parte financiera. Y bueno, lo que Barna te, te daba era ese intercambio. Y yo creo que la verdad que eso fue un grupo interesantísimo, 2010. Eh, y, y sea, muy bueno. O sea, yo creo que ahí me sirvió mucho como profesional y como también ya como directivo de que yo manejaba ya el área de ventas. O sea, ahí tú tienes que definir tus estrategias, trabajar con proveedores, eh, manejar los pricing, hacer acuerdos, pensar estratégicamente, que no es lo mismo tú en otra posición que lo más seguro... Eh, tiene un pensamiento más operativo. Uh -huh. A medida que tú subes, el pensamiento tiene que ir modelando el sistema estratégico en tus decisiones. Y yo creo que Barna en esa época me, me ayudó con eso.
0: Qué bueno. No, no, no. Grandes amigos en Varna. Y la verdad que, que constantemente tengo, tenemos mucho intercambio con ellos. Eh, más reciente hicimos con... El ministerio hizo con ellos el estudio del Global Entrepreneurship Monitor que le mide, el, el, vamos a decir, el nivel... Eh, de, del ecosistema emprendedor en, en República Dominicana y lo comparó con, con el resto del mundo. Yo creo que habían como 40 países que participaron el año pasado. O sea que
1: y, y, y yo creo que eso no... Volver a las aulas, eso nunca termina. Uno siempre vive eh, formándose. Bueno, recientemente hice el Pade Ellos tienen un programa eh, de dirección ejecutiva y ahí lo tomé como una manera de en la posición que estoy hoy en día, consolidar, porque siempre es bueno eh, estar actualizado y ver lo que está pasando con los demás y esa interacción. Y esa formación siempre es buena. Sí, ¿no? Actualizado.
0: A mí me gusta mucho. Yo, yo hice un MBA parecido al LeBard en el sentido de que está basado en el caso de estudio. Sí. Y okay. ahí lo que uno... Realmente uno no va a estudiar la materia que te van a dar, sino es aprender de tus compañeros. Sí. Eh, y eso ahí nunca sí. termina. Eh, ahí sí. todo va a depender quién se te sentó al lado.
1: Y que cada vez que tú lees un caso, tú, tú te vas a decir, ¿cómo yo voy a hacer esto? Tú vas a hacer tu caso de... De, de la empresa donde ¿no? tú estás y tú dices, pero ven que, por, yo tengo que hacer esta mejora o ya, pero este caso se parece a lo que estoy viviendo hoy yo creo que te ayuda en esa toma de decisión eh, es, es vital y eso es un, un tema que, que que cualquier directivo o, o ejecutivo que está creciendo tiene que ir desarrollando o sea definir sus criterios que te ayudan a tomar decisiones uh -huh. a veces no lo ven y, y entonces tú dices, ¿en qué tú estás basando esa decisión? ¿Cuáles fueron los criterios que tú evaluaste? Yo creo que esa metodología ayuda mucho a eso. Eh, y más cuando tú estás al frente de una unidad o tú estás al frente de una compañía. Bueno, o sea.
0: parte del, de lo que te dan en un caso de estudio a veces es que no te dan toda la información. No. Te enseñan a tomar decisiones con información incompleta. Eh, y de cierta manera también, eh, yo siempre digo que el caso de estudio lo que más hace es trabajar tu flexibilidad mental. Porque si tú sientas a 90 personas en, una, en un salón de, de un aula y vienen de, de carreras diferentes, pues vendrán con respuestas, ideas y ángulos diferente. diferentes. Y tú podrás venir con tu conclusión hecha, vamos a decir, al chele. Y si tú no eres capaz de sentarte en ese salón y escuchar a todo el mundo y hasta salir con la con la conclusión opuesta a la que tú, con la que tú viniste pues eh, tú serás uno de esos gerentes eh, que nada más dice lo que, lo que tú crees y con un equipo, creo yo, desmotivado, un equipo que no trae sus ideas a la mesa, que después pueden eh, conseguir mucho, mucha colaboración y, y oportunidad al final.
1: Sí, y que al final, es como tú dices, todo, todos, tenemos, todos piensan diferente y, y abordan los problemas diferentes. Y yo creo que eso es lo que se da cuando tú... Eh, participa en ese tipo de, de programa y de interacción de que tú puedes eh, ver cómo el otro ve las cosas. Y, y eso también te ayuda dentro de tu organización a trabajar con tus equipos, que, que no solamente, como tú dices, eh, es lo que tú digas, sino más bien déjame ver qué piensan los demás y cómo, y que cómo agrega valor a esto una toma de decisión. Totalmente.
0: Eh, Fabio, vamos... Uh, ir cambiando un poco el, el, el tema de conversación pero antes de ello tenía una pregunta curiosa que supongo yo que muchas personas te la hacen ¿cuál es la relación entre Visanet y Visa?
1: bueno la relación entre Visanet y Visa eh, Visanet dominicana, ¿verdad? eso es un concepto que, que en su momento Visa creó Visa lo creó en varios países eh, para apoyar lo que era el desarrollo de aceptación de pagos y creó, creo que habían existen todavía cinco conceptos de Bizané, existían cinco. El primero fue Brasil, que luego cambió a Cielo, una empresa muy grande en la parte de aceptación de pago. Existe Bizané Perú, Bizané Uruguay, Bizané Guatemala, estaba Bizané República Dominicana.
0: ¿Cielo se llamó en un momento Redcard No,
1: eh, No, empezó como Bizané, empezó como VisaNet, creo que Bizané Brasil, y luego cambia. Entonces los conceptos de Visanet surgen eso, como parte de la marca en su momento, apoyar los mercados en el desarrollo de aceptación eh, en alianza con instituciones financieras. Eh, y hoy en día, bueno, eh, en el caso de, de los Visanet, creo que no en todos, eh, Visa participa como parte de, eh, de la Junta de Directores, o sea, como como, como accionista, pero en, en, en sentido general, eh, fue esa fue la como que es lo que motivó a crear estos conceptos, como que salvaguardar la aceptación en esos mercados y apoyar en el desarrollo de, de nuevos segmentos, industria y que, y que se velara por eso. Ok,
0: o sea, no es no una subsidiaria, eso es no. lo que quería despejar, porque yo creo que la gente inmediatamente se va con que, ah, no, eso. Sí,
1: y también de que tú sabes que, aunque, aunque tenemos el VisaNet dominicana, y la verdad que eso ha sido eh, para Visa, en el caso de, y, y aunque hagan la asociación. Lo que se llama Visanet como tal en el, en el mundo de, de Visa es como el network, o sea, a ese, a ese network claro. que está ahí, y eso, es, eso es lo que le llaman Visanet. Entonces, en estos mercados se crea ese nombre, pero le ponen el, el Dominicana o Perú, Guatemala, pero somos empresas totalmente, o sea, no somos subsidiaria, somos, nosotros somos una empresa eh, jurídicamente establecida en República Dominicana con otros accionistas eh, que son instituciones financieras locales eh, que pertenecen a la junta de dirección.
0: Perfecto, qué bueno, digamos, despejar esa duda, eh, porque yo creo que, por lo menos yo, yo yo me sabía la mitad de la respuesta que diste, pero me imagino también la gente pensando que si en algún momento tú estabas en algún programa con visa de gerencial a nivel, con esto que hablábamos del MBA, eh, pero cuéntanos entonces tu vida post-MBA dentro de, de Visanet, porque entiendo yo que, que fue lo que te, digo, no fue lo que te llevó, pero que fue parte, como dices tú, que te dio herramientas a llegar a ser vicepresidente ejecutivo, entiendo que alrededor de 2016.
1: Sí, bueno, ahí, ¿qué te digo? Yo creo que las cosas eh, se van dando poco a poco. Eh, la verdad que eh, el estar en Visanet y poder ir eh, escalando te permite ver muchas cosas, eh, 360, 360 desde el tema de los comercios y las necesidades. Y luego que ya uno materializa como que en cierto sentido la formación, te da esos skills, ¿verdad? Te da esas capacidades. La empresa en ese momento pasó por un proceso de, de transformación y un tema de, también de, de competitividad. Yo en la parte de negocio, la verdad que vivía creando cosas. eso es una ventaja que tienen la gente de negocio, que es crear y tratar de transformarlo todo con fines de mantenerse eh, y de poder crear más valor. Entonces, bueno, se me da la oportunidad en, en 2016 ya de eh, iniciar el proceso de, en, en la gerencia general. Y la verdad que ahí se inicia un proceso de transformación de la empresa eh, eh, total. que Estamos en una etapa ya casi final de, de ese proceso de transformación, pero con la base de tú venir... Eh, prácticamente de muchas áreas y de entender eh, la parte de negocio, entender la parte financiera, entender la parte de estructural, operativa, eh, lo cual era una, una ventaja.
0: Hablemos, entremos en lleno en, en toda la transformación que realmente ha ocurrido en la empresa y yo creo que en la industria, porque no recuerdo, no quiero inventarme tampoco en qué momento empezó el, el término fintech a dominar eh, mucha conversación de lo que está dentro de, de, del mundo tech. Sí. Eh, pero debe de coincidir más o menos eh, con, con cuando tú te volviste vicepresidente ejecutivo. O sea, por lo menos esa ola sí. eh, de, de fintech, eh, digamos, ya naciendo los ne lo neobancos, medios de pago. Obviamente, no podemos ir tan atrás como PayPal para empezar a hablar de, de medios de pago, pero que empezaron, yo creo que a nacer... Eh, en grande volumen, diferentes innovaciones, por decirlo así. Cuéntanos qué, qué ha sucedido en Visanet desde 2016, que ya vamos a decir seis años.
1: Sí, bueno, ahí eh, parte esencial de la transformación era poder lograr hacer ese cambio en los modelos. Porque eh, cuando, y creo que el, el, la ola de fintech, Viene entrando en el país un poquito después, 2018, 2019. Empezamos a ver eh, diferentes fintech eh, que están en, en el mercado o iniciativas, iniciativas eh, globales también que querían participar en el mercado. Pero parte de la transformación nuestra era cómo transformar el modelo de negocio, de ser un adquirente tradicional, un adquirente tradicional, a un adquirente que pueda es eh, eh, fusionar eh, las fintech, que pueda fusionar los comercios, que pueda fusionar las instituciones financieras y poder darle a cada, yo diría, segmento con el que tú trabajas, cubrirle necesidades. Entonces, esa transformación de pasar de un modelo tradicional donde solo nos dedicamos a, a afiliar negocios, por ejemplo, empieza a cambiar. Pero nosotros veníamos con un reto. Eh, la empresa en un momento dado solo aceptaba Visa, por ejemplo. Entonces empezamos a agregarle eh, más valor. Eh, ya iniciamos, bueno, ya se completó el proceso de tener una aceptación Mastercard directamente, una aceptación con American Express también. Y empezar a hablar de herramientas digitales que permiten conectar terceros, que permiten conectar grandes empresas. Eh, eso era parte, parte de la parte de la transformación Y bueno, luego lo que estamos viendo hoy Todo el tema de los APIs O sea, cómo tú provees APIs a diferentes participantes de la industria que, Hablamos del término fintech Y cómo la fintech te ayuda a revolucionar eh, Utilizando la tecnología diferentes industrias Como seguro, eh, la banca, el microcrédito entonces Pero en la mayoría tú necesitas una herramienta O un instrumento de pago ya sea directo o eh, realmente propio. Entonces, nosotros lo que estamos dentro de esa transformación es lograr que esas fintech tengan un aliado local, local. eso es importante, el tema de que sea local, porque muchas veces tú ves fintech o soluciones o aplicaciones que quieren hacer una operación, pero no la quieren hacer localmente. Entonces, uh -huh. yo creo que esa transformación es lo que ha permitido que nosotros tengamos esa diversidad, y que cualquier fintech que quiera aceptar eh, transacciones de pago desde su propia solución, como parte de esa, de esa, de esa transformación, eh, nos utilice a nosotros. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo desde el 2016. Yo creo que, primero, hacer una homologación, hacer un cambio. Ven, venimos de trabajar con, con puntos de venta que eran, yo diría, llamémosle normales. Ahora tenemos terminales Android, que tú puedes hacer muchísimas cosas en un comercio. Eh, el, el mundo del e-commerce se ha revolucionado, eh, donde se ha acelerado totalmente eh, y, no, y no basta nada más con tú tener una pasarela de pago. Tienes que tener un gateway que te dé pasarela de pago, que te dé prevención de fraude, que te dé autenticación. Entonces, crear ese ecosistema ha sido la, la obra que hemos estado haciendo en la empresa eh, y que permita o sea, interactuar con los actores eh, del mercado, ya sea fintech, ya sea gobierno, ya sea banco, eh, y ese ha sido, yo diría, el, uno de los ejes principales.
0: Perfecto. Mira, Fabio, yo creo que le, le decíamos a la escucha que tú y yo había, nos habíamos conocido ya, eh, tuvimos ese placer, yo creo que de los primeros meses eh, en el cual yo sí. estaba eh, trabajando en ministerios, en donde en donde tuvimos esa oportunidad de hablar sobre las innovaciones que estaba haciendo Visanet. Eh, Hablábamos de enlaces de pago, como Clink. Eh, creo que había una tienda que se llamaba Figaro, una solución. A mí me gustaría muchísimo que pudiéramos tener un, una conversación alrededor de cuáles son los retos para que un emprendedor eh, o una mipyme pueda realmente adoptar eh, una solución de pago. Eh, y después... Eh, digamos que no hable de las soluciones que ustedes han traído y puesto sobre la mesa para poder eh, atacar esas necesidades
1: Mira, yo creo, es un tema que tiene, a mí me gusta conversar ese tema porque cuando yo hablo del tema hay dos, dos perspectivas diferentes, o sea yo creo que yo creo que la primera es que ya en República Dominicana no podemos hablar de que no existen soluciones o sea, que muchas veces el, 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 el emprendedor o el, o el comerciante o el mipyme te dice, no, es que no, 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 no hay soluciones en República Dominicana que te ayude a avanzar digitalmente o que te ayude a, a tener una solución en tu teléfono o, o acelerar el proceso de, de aceptación de pago. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que descartar.
0: Que, perdón que te no. interrumpa, yo creo que ese es la respuesta más, más frecuente con sí. ¿por qué no existe e-commerce en República Dominicana? Sí, no. Es entre o no se puede pagar en línea no. o no hay delivery.
1: no Yo, yo, no, yo, yo, creo, que, yo creo que ya la parte de, de los pagos y los pagos electrónicos en materia en nuestro país, eh, yo creo que tenemos una... O sea, nosotros no... Es un mercado competido. O sea, realmente hay competitividad, hay ofertas. Y... Eh, hay un portafolio bien robusto de aceptación desde de de, de el emprendedor informal hasta el retailer grande que tiene múltiples localidades o que tiene una tienda integrada. Eh, ya existen esos mecanismos. Ahora, ¿cuáles serían las barreras? Yo creo que es un tema de, llamémosle, de, 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 de un poco de miedo de no hacer modelo de negocio adecuado eh, porque en todo este tiempo se han ido cambiando las burocracias. O sea, tú puedes, eh, si tú tienes una tienda legítima, ¿verdad? Tú puedes optar... Formalizada. Formalizada. Tú puedes, tú puedes hacer un proceso de afiliación normal y puedes obtener un medio de pago. Ahora, muchas veces, el, 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 el que quiere entrar en un mundo digital no entiende esos dos conceptos. Primero, la formalidad. Y segundo, que es un modelo de negocio. Entonces... Tú no puedes querer aceptar medio de pago y entender que tú lo vas a hacer eh, fuera de cualquier tipo de regulación o, 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 o estructura financiera y, y tampoco no modelar en tu modelo de negocio cualquier riesgo bueno. o, o costo. Entonces, así como tú tienes eh, ventajas de irte en el mundo físico y tienes costos, así tú tienes ventaja de irte en el mundo físico de irte en el mundo digital. O sea, yo creo que eh, las barreras se han ido disminuyendo. Entiendo que el, el proceso de formalización de los negocios también se ha flexibilizado. Eh, se han creado condiciones para establecer hasta límites de ventas. Eh, y entiendo que es un, más un tema de, de educación y de que el, el, el comerciante lo vea como un modelo de negocio diferente el aceptar pagos, el aceptar pagos digitales. Claro. P porque el aceptar pagos físicamente sigue siendo una ventaja, sigue siendo una ventaja. Definitivamente, y son ventajas que se sostienen en el tiempo. Un tema de seguridad, un tema de tú vender más. Está comprobado que una venta con tarjeta es mayor a una venta con cash. O sea, tú, tú, tú tienes acceso a un mayor número de, de usuarios y por ende, el aceptar pago con tarjeta le da al usuario una mayor capacidad de compra. Entonces, ese... Eh, como que mito que hay de que no se aceptan pagos porque en República Dominicana no hay condiciones o no hay tecnologías que te permitan a tu el comercio. Yo creo que no. Creo que ya nosotros en materia de medio de pago estamos muy avanzados y hay soluciones para todo tipo de negocio. Es más bien que el comerciante entienda que es un negocio como cualquier otro y que acepta pago, tiene sus costos y dependiendo de lo que tú quieras hacer va a tener un costo ya sea por el terminal o va a tener un fee por la transacción o un costo de implementación, pero no puede ser que no tenga, o sea, no tenga un costo. Entonces, tienes que incorporarlo en tu modelo y saber el valor que te agrega eh, esa, esa aceptación de pago.
0: Qué bien. Eh, sí, y, y digamos, yo quería decir, en este pajarito que uno tiene ahí, eh, que es mi teléfono para lo que están escuchando en, en Spotify y eso, eh, uno ya tiene técnicamente un, una terminal, una como terminal, tú lo llamas. Se o sea ve. que yo puedo venderte a ti esta botellita de agua que yo tengo aquí y el hecho de que estemos físicos no significa que tú me tienes que pagar físico, sino que uno puede ya eh, tenerlo integrado por aquí. Eh, que entiendo yo que es parte de las soluciones que ustedes han, se han inventado o, o desarrollado, mejor sí. dicho... Háblanos, eh, me, me gustaría que, que entremos un poco, que, que tú nos expliques uh -huh. lo que hoy es el ecosistema, vamos a llamarlo así, de herramientas que ofrece Visanet. En caso de que haya un emprendedor que esté escuchando, una MIPYME, un, o sea, que esté diciendo, ¿y cómo yo lo hago? O sea, ¿cómo se llama el producto? ¿Cuál me conviene? ¿cómo uh -huh. eh, Tú arrancaste en ventas. Sí, no. no
1: tú, tú sabes que ahí, eh, como te decía, yo creo que hay, eh, lo que nosotros hemos hecho en el tiempo es eh, crear un portafolio. portafolio que agregue valor. Y lo fuimos eh, eh, transformando. Entonces, eh, me voy ahí a un punto de venta tradicional. O sea, hoy en día el, el método más tradicional o convencional de aceptar pago es una tienda física que tiene un, un, un terminal, y te lo voy a ir recreando con ejemplos. Pero vemos cómo hoy en día esa tienda tiene una cuenta de, de WhatsApp, donde o tiene un Instagram, perdón, tiene un Instagram y tiene un WhatsApp empresa. Entonces, él, en el Instagram, esa persona publica los artículos que tiene la tienda física, y tiene seguidores, y tiene un WhatsApp empresa para interactuar, pero tiene un solo canal de venta, que es el punto de venta. Entonces, hoy en día, que nosotros lo que hemos hecho es crear eh, soluciones para esos canales. Eh, si, y, de, y va a depender mucho de lo sofisticado que estés, eh, lo poco sofisticado que estés, o lo, o lo muy sofisticado que esté a nivel de tecnología o a nivel de integración. Entonces, es, ese mismo ejemplo, esa persona con un link de pago, que nosotros le llamamos clink, un clink, tú le puedes mandar un clink por WhatsApp a una persona y vender, y vendiste. Y si tú eres que administra tu negocio, y tú sabes que tú tienes cinco celulares o tiene tres zapatos y, y, y te están preguntando por el mismo por Instagram sobre esos zapatos rojos que cuestan eh, 500 pesos bueno tú le puedes mandar un link de pago y cierras la venta entonces la importancia de tú tener esa multicanalidad es que tú puedes eh, hacer más negocio y vender y vender más no tienes que esperar que la persona llegue uh -huh. a, a, a tu tienda entonces eh, lo, los medios de pago han ido transformándose de esa manera, desde el punto de venta físico a tener hoy en día links de pago que tú puedes compartir por las redes sociales o tú puedes compartir por WhatsApp o por Instagram, hasta si tienes un, una entrega puerta a puerta, tener una solución que tú descargas en, en tu móvil y con un lector tú vas puerta a puerta y pasas la tarjeta y no tiene que tener un punto de venta que esté moviendo del negocio. Entonces tú cubres ahí... Eh, todo, yo diría, los canales, tanto el, el de venta directa, el de la tienda presencial y el digital que estás iniciando. Entonces, nosotros tenemos ese, como que esas soluciones eh, que, que permiten al negocio moverse en esos canales. Y ya para, para negocios que están un poco más eh, robustos, ¿verdad? Que tienen mucha transaccionalidad, que tienen eh, páginas... Eh, y que crean sus procesos integrados a sus sistemas eh, comerciales, bueno, ya nosotros tenemos plataformas ahí, eh, por ejemplo, como CyberSource, que es una plataforma dedicada 100% al comercio electrónico. Entonces, eso te permite a ti tener un payment gateway de alta disponibilidad, tener prevención de fraude de manera predictiva y tener autenticación. Entonces, a medida que tu negocio va pasando etapa, o si tú eres un retailer y quieres iniciar en el mundo del, 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 del comercio electrónico, eh, tiene que buscar plataformas robustas entonces esa, esa plataforma la idea que hemos hecho ese esa, esa, esa ecosistema de soluciones que permite a cualquier empresario empezar a aceptar pagos y a medida que tu negocio vaya creciendo y vaya demandando de más especialización eh, también contamos con esas soluciones
0: como, como súper interesante todo esto porque por más sencillo que suene algo como un link de pago yo creo que eh, la primera pregunta es, eh, casi yo aquí mismo pensando, ¿qué tan rápido yo puedo implementarlo? O sea, si, si esto es tan sencillo como bajar una aplicación y decirle cuál es mi cuenta de banco, para cuando yo le... O sea, si ahora Amanda me quiere pagar algo, yo le mando el, el, el link y que ella me pague y me cae en mi cuenta bancaria. Sin, sin mucho, vamos a decir sin mucho de por medio, quizás como una factura, un comprobante fiscal, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo un, un, un emprendedor se puede acercar a Visanet? ¿Cómo, o sea, dónde están? ¿Cómo, ¿Cómo logran poner esto en funcionamiento? ¿Y sí. qué compromisos llevan? Tú mencionaste el tema de formalidad. Sí. O sea, esto es un tema costoso para yo implementar, eh, para, para tener un link de pago. Eh, después que hago un link de pago... Tengo, vamos a decir, el mismo nivel de requerimiento de, de reportería con alguien como pudiera ser el DGI, después de haberlo ya usado por primera vez. Uh -huh, uh -huh. Eh, aterriza, ¿no? Yo creo que un poco es para bueno. que la gente que esté escuchando quizá empiece a usarlo hoy mismo.
1: Mira, tú sabes que venimos de, un, de una transición, como te decía ahorita, parte de la transformación nuestra cómo se combina... Sea un adquirente tradicional a todo lo que está pasando hoy en día con la digitalización y los onboarding y los underwriting y los contratos. O sea, nosotros estamos haciendo esa transición. Eh, hoy en día, el proceso de afiliación se hace a través de nuestra página de Internet. Puede entrar a nuestra página, puedes buscar el producto que deseas y someter tu solicitud de afiliación. En el caso que sea un link de pago o un, o un catcher, que es el EMPOS que usamos en los móviles, o un terminal. Y bueno, eh, llenas los requisitos. Eh, prácticamente, si tú eres una empresa, debe estar formalizado, poner tus credenciales de empresa, tener una cuenta bancaria eh, a nombre de la institución y prácticamente esos serían los requisitos mínimos eh, para tú poder aceptar. Luego, se evalúa la industria. O sea, ¿qué vas a vender? Porque eso determina mucho los riesgos. Uh -huh. o sea, ahí vienen los límites de... Si tú tienes un límite muy alto para el procesamiento o bajo, pero se evalúa el riesgo de tu industria. Si tú lo que vendes, un ejemplo, tiempo compartido, porque tú vendes hotelería o tú alquilas, eso puede tener un riesgo más alto que tú tenés vender... Repostería reposter de tu casa. Repostería de tu casa, o que tú de clase o de servicio, porque hay un servicio que tú entregaste. Entonces, eh, se evalúa y generalmente el proceso se hace eh, bien rápido. Eh, nosotros estamos en una fase de irnos un poco más digital y que esos onboarding sea eh, más digital, nosotros tenemos una app que, que es el app de Catcher, que tú lo puedes cargar y por ahí te vas a poder afiliar ahora mismo ese es como el instrumento para tú usar el link de pago como para usar ya una aceptación desde los teléfonos móviles eh, y creo que hasta ahora esos son lo, los puntos, eh, nosotros tenemos una red de venta a nivel nacional eh, tenemos ejecutivos que, que están en, distribuidos a nivel nacional Tenemos una oficina en Santiago Tenemos una oficina aquí en Santo Domingo eh, Y bueno, y las redes sociales ¿Y, a y virtual? Virtual a través de nuestra, de nuestra, de nuestra página eh, Pero parte de esa transformación es ir abriendo más canales virtuales Donde tú puedas tener chatbox Que tú puedas, pero hacer más cosas Que sean mucho más en línea el proceso de afiliación eh, De lo que es hoy
0: Claro, no, yo creo que y yo creo que eso es sumamente importante porque yo creo que poco a poco yo me he ido dando cuenta que la limitación más grande para un, una MIPIM utilizar un medio electrónico de pago no es tanto el uso del medio electrónico del pago muchas veces tiene que ver con la afiliación uh -huh. o sea el, el donde o sea cómo, en qué momento yo estoy ofreciendo el, el link de pago en una venta, qué tengo que hacer después. Y quizá lo que hace falta es alguien como con un manual de procedimiento de, y tú vas a el próximo paso. Que, que estamos tan acostumbrados ya que nos lo hagan de un call center o a través de un Zoom de darle clic aquí y bajaste esto. Y... No,
1: y, y yo te decía que o sea cada quien va a asumir un rol. O sea, por ejemplo, el rol de nosotros, eh, con, como te decía ahorita, de, de, de diversificar y tener esa tecnología disponible, va a apoyar a fintech. O sea, va a haber eh, eh, soluciones que realmente nosotros como Bisanet no vamos a desarrollar o no vamos a, a a realizar, por ejemplo. Y ahí va a venir un fintech que va a trabajar un, ah. mer un mercado mucho más eh, que tiene una necesidad y que como fintech tiene uno, uno, unos valores de, de rapidez y de onboarding que lo puede manejar. Entonces, lo que estamos haciendo en esa transición de tradicional a irnos a un mundo mucho más digital en la parte de onboarding es apoyar a estos fintechs. O sea, nosotros hoy en día estamos trabajando fácilmente como con cinco o seis fintechs locales en el tema de soluciones alternativas de pago, que no somos nosotros directamente que la comercializamos, sino que le damos la ventana al fintech de hacer un acuerdo de comercialización y un acuerdo de, de referimiento. Bueno, entonces ya ellos con una solución eh, que tiene sus atributos bueno salen y tratan de llegar a esos mercados que tienen esas dudas pero que el proceso es mucho más fácil a través de esos apps eh, y, el, y esos fintech que asumen sus, sus riesgos y crean soluciones alternas
0: Excelente muy, muy interesante eso porque tú, yo creo que mis preguntas iban orientadas a como tú cierras la venta casi uno cree que tú tienes que montar la tienda completa <risa> y lo que tú dices es, es que Ustedes hacen alianza con quien se quiere encargar de eso. Ustedes son más que nada simplemente como, como si fuera el ancho de banda de, de hacer sí, el pago.
1: Tú sabes que es el modelo que cambió. O sea, realmente nosotros somos un procesador de pago. Tenemos soluciones, pero en un mundo donde el fintech eh, va muy rápido y hay muchas soluciones que están entrando al mercado propia o soluciones que han tenido éxito en otro mercado y que vienen aquí, nosotros lo que le damos son el canal. Entonces... Esas es alianzas, hoy en día tenemos alianzas, un ejemplo eh, que ahorita tú lo mencionaste con Fígaro, que es una, es una plataforma de e-commerce plug and play, donde nosotros somos ocupamos nuestro rol de procesador. Pero así hay otras que están entrando en, 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 en República Dominicana, donde nuestro rol es de aliado. Porque nos dimos cuenta que nosotros seguir desarrollando... Productos particulares, eh, UX, UI eh, para cada eh, segmento, eh, era un proceso mucho más lento. Entonces tú tenías que hacer inversiones importantes eh, de tecnología, mantenerlas en el tiempo, que es, es uno de, de los retos de, uh -huh. de, 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 también del FinTech, porque el reto es cómo tú logras adecuar tu solución rápido a ese consumidor. Entonces nosotros dijimos, mira, lo que queremos es procesar transacciones. Tenemos nuestra suite de productos, pero dentro de, ese, dentro de ese ecosistema yo puedo habilitar terceros. Y yo creo que eso es parte de la estrategia que, que hemos estado haciendo y, y, y la estamos haciendo con, con muchos players, o sea, hacer una empresa abierta.
0: Excelente. Bueno, Fabio, yo creo que abordamos mucho hoy y, y vamos a ir llevando este episodio a un cierre. Yo creo que, yo espero que más personas que nos estén escuchando se vean motivadas a, a interactuar de alguna forma u otra con medios de pago sí. eh, digitales. Porque la verdad que yo creo que, como tú dices, después que lo adoptan, probablemente tengan beneficios como aumento en ventas, eh, facilidad, administrativamente hablando, eh, entre otras muchas. Mira, y,
1: y también ahí para, para, yo diría, motivar a, a la audiencia, eh, porque algo que me llama la atención es sobre, sobre la, la capacidad local, porque al final nosotros como procesadores, la capacidad es nuestra infraestructura eh, nuestra infraestructura de, de hacer transacciones, o de tener herramientas eh, tecnológicas para conectar el sistema, y te, y te comento te comento algo de, de, de que, que, que sí, porque uno tiene 20 años en la industria y uno no se desconecta de esta industria, Esto es una industria que se transforma o sea la verdad que el tú ser pagado es algo donde cada día se va a ir transformando y es lo que no ha, no ha permitido ir permaneciendo en la industria. Entonces, cosas importantes, por ejemplo, eh, para dejarlo como, como parte del desarrollo que ha tenido el país, un ejemplo: el sistema de transporte de República Dominicana, que era lo que no quería dejar de, de comentar. Eh, hoy en día, eh, ciudades importantísimas en el mundo han implementado el sistema de pago. En, en, en los transportes, tanto autobuses como transporte masivo. Eh, eh, y nosotros en República Dominicana fuimos el primero en, en Latinoamérica en implementar un sistema de pagos abiertos, o sea, con una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito en el sistema de transporte. O sea, ya contamos con, con cuatro corredores, eh, con cuatro corredores oficiales, de Núñez de Cáceres, Charles, Lincoln, creo que 27, donde el, el usuario de una tarjeta de débito, de crédito, se puede montar eh, con su tarjeta. Y estamos alcanzando este año casi 500 mil transacciones, a lo que era cero. Uh -huh. Entonces, ahí es donde tú dices cómo los medios de pago pueden transformar y que no hay una limitación. O sea, nosotros, dentro de, de nuestra responsabilidad como Bizanet como y dentro de, de, de esta posición de, de dirección, tenemos que buscar medios que represente un progreso para el país. Entonces, no solamente el trabajar sobre los intereses corporativos, pero cómo tú creas estrategias para apoyar al desarrollo. Entonces, en el caso de transporte, eso es algo que es sumamente interesante porque cambia un patrón del consumidor. Eso genera confianza, hace que el consumidor quiera, quiera utilizar medios de pago electrónico, te ayuda a la inclusión financiera. Eh, y, y, que la, y que la banca se motive y lo que vemos es que si sí hay una adopción y esperamos que los transportes masivos que hoy en día tiene el país se vayan moviendo, que entiendo hacia dónde vamos y el otro tema eh, de, de, de esa importancia de los medios recientemente eh, tuviste que salió una línea aérea nueva o sea Arayet es una línea aérea eh, nueva que es eh, tú dirías bueno eh, si tú entras en su página el UX UI es muy bien, no tiene nada que envidiarle, pero el procesamiento de esas operaciones la estamos haciendo eh, nosotros. Entonces, por eso yo si te decía que...
0: Vamos a hablar con Víctor, que diga no, que no. lo, lo anuncie un poco más. Eh. <risa> y saludamos a mi amigo Otto González, que es el chief of staff allá. Bueno. Trabajaba con, con nosotros en el ministerio. Se lo llevaron para allá. <risa> bueno,
1: y, y, y ahí la verdad que es una muestra más de que si tú tienes esas capacidades, ese tipo de de segmentos, te hablé de dos segmentos neurálgicos, uno transporte masivo y otro del eh, sector de, de línea aérea pueden confiar en, en lo que se está desarrollando aquí en República Dominicana ah. y la capacidad de que ya existen. ¿no? Bueno, Yo creo que... Y en
0: el caso de Arayet son transacciones internacionales. Eh, y locales.
1: Y locales ¿sí? pero, pero tiene un engine detrás de seguridad, prevención de fraude, autenticación, eh, que está disponible localmente. Entonces... Ahí es donde que nosotros ahora mismo no tenemos nada que envidiar, yo diría, a pasarelas o a soluciones para hacer ex buenas experiencias de usuario, pero también garantizar eh, pagos en tiempo real eh, con alto nivel de seguridad.
0: Excelente. Bueno, señores, eso ha sido eh, la gran cátedra de pagos digitales que nos ha dado Fabio. La segunda que nos dan, porque por aquí pasó Fabiola ya, no, 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 y solo tweaks de cómo se dice qué y que no se puede decir. Yeah,
1: okay.
0: <ríe> Choparle boche también. Señores, eh, terminando esta, esta conversación con Fabio, tenemos Rapid Fire, que básicamente son preguntas que tú no tienes en tus notas porque son ocultas y que tú tienes que responder el top of mind como buen mercadólogo. Eh, te tengo tres preguntas. La primera, ¿los pastelitos son con pasa o sin pasa?
1: Eh, sin pasa.
0: Tu playa favorita en República Dominicana.
1: La terrena, definitivamente, playa bonita.
0: Bueno, que ojalá te eh, con todos sus árboles sí, arriba. Sí, todavía. mucho. Eh, y lo último, a ver si te acuerdas, la primera transacción que tú procesaste.
1: Wow. <risa> wow. No, yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. No me acuerdo. <ríe>
0: eso normalmente pega mejor con, con los emprendedores, cuando es la primera que procesó la compañía sí. entera, yo, yo, que yo, la ponen yo. de trofeo. Claro,
1: yo, yo me acuerdo, ¿te puedo decir de qué me acuerdo? Yo me acuerdo el primer supermercado que conectamos en la caja registradora. Eso fue... ¿Cuál? Eso fue... ¿Puedo decir nombre no? Claro. Eso fue... Nosotros hicimos, creo que fue Plaza Lama Churchill o Plaza Lama Duarte en esa época. Yo recuerdo una papita esperando ahí a la, a la una de la mañana que los técnicos terminaran. Y en esa época tú pasabas la tarjeta por caja. Y eso fue revolucionario. Eh, eso fue revolucionario.
0: Qué bueno. Bueno, Fabio, eh, ya despidiéndonos de la audiencia, siempre le damos un pequeño espacio realmente al invitado eh, que pueda dejarle algún mensaje a nuestras escuchas. Eh, y ahora nuestros televidentes por YouTube, porque no solo son escuchas, eh, quizá algo motivacional, algo que, que lo ayude a acercarse más al mundo de tecnología y quizás hasta em emprender en el mismo, o sea que eh, te cedo a ti el espacio para poder despedirte de la audiencia de Dominicans in Tech.
1: Bueno, agradecerte a ti y al equipo de esta invitación, de esta conversación, la verdad que podíamos seguir ahí una hora más. <risa> Pero yo creo que mis palabras es para, para los emprendedores es que, uno, existen las condiciones en el país para que esos emprendimientos se vuelvan realidad, que tienen que hacer su modelo de negocio. O sea, definitivamente no basta con una buena idea. Tienes que ver el, 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 el tema 360 y cuáles son tus economics y cómo tú vas a, cuáles van a ser tus canales. Y si vas a hacer un canal de venta digital, tienes que empezar... Eh, Asimismo, sí como empezar tu negocio. O sea, no puedes empezar en una plataforma como Amazon cuando tu negocio apenas está iniciando. Entonces, lo más seguro tú inviertes mucho. Yo creo que cada etapa del negocio tiene eh, una solución digital que tú la puedes aprovechar. Pero lo más importante es hacer bien su modelo de negocio, ser constante, ser constante y que los no lo convierta en una oportunidad. Yo creo que ese sería sería mi mensaje. Y definitivamente estamos aquí para apoyar a ese mercado, a esos emprendedores que quieran eh, transformar su negocio, llevar a cabo sus ideas. También eh, eh, vamos a tenemos un espacio ahora en nuestras oficinas, que es un salón multiuso que le podemos dedicar mucho tiempo. O sea, que se acerquen a nosotros y los ayudamos con, su, con sus proyectos y de la mejor manera posible.
0: Ahí está, señor. Una invitación abierta a trabajar con Bizanet y con Fabio para lograr los sueños de los emprendedores. Eh, me gustó cómo cerraste. Dijiste que los no se convierten en oportunidades. En oportunidad. o, sea, o sea, que le diste el círculo completo. Esto suena como agarrando la página blanca y llamando. <risa> que los no, no te paren.
1: Los no, no te pueden parar. No, porque el emprendedor tiene... Tú, tú, yo te decía, tú empiezas con unidad y eso pasa en el día a día de las empresas. Tú haces un plan y en el camino lo más seguro tiene que cambiar el plan. Sí, Entonces, tú no te puedes detener, tienes que seguir y eso no, transformar y ver qué lo va a sustituir y es crear esa capacidad, y yo creo que el emprendedor tiene que saber adaptarse y moverse rápido y eso es parte.
0: Bueno, el episodio sale el jueves, hoy es lunes ese mensaje por lo menos me da mi energía por el resto de la semana. O sea que, señores, eh, con eso le damos cierre a este episodio de Dominicans in Tech. Eh, nuevamente les agradezco a todos por sacar de su tiempo. Les recuerdo que este es un podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, en donde buscamos contar las historias inspiradoras de los dominicanos que están abriendo paso en la industria de tecnología alrededor del mundo gracias a todo el equipo de nosotros que hace este podcast una posibilidad incluyendo a nuestros amigos de Pitahaya Studios así como la dirección de comunicación del Ministerio de Industria, Comercio y PYME. recuerden a todos eh, darnos follow en la plataforma que nos escuchen Spotify, eh, Apple Podcasts Google Podcasts, Youtube eh, y seguirnos en nuestra cuenta de redes sociales de At Dominicans in Tech. muchas gracias y hasta el próximo episodio señores